0: Die Psalmen beten. Ich habe dieses Thema bearbeitet und ich war vorher selber, oh ja, mal schauen. Und ich bin echt begeistert von der Tiefe und der Fülle, was Psalmen uns alles mitgeben. Hast du mal versucht, die Psalmen, Psalm 100, Psalm 1 bis 150 an einem Stück durchzulesen? Wenn du das mal versucht hast, dann ging es dir vielleicht so wie mir. Und zwar bist du vielleicht kläglich gescheitert, weil die lassen sich nicht einfach am Stück einmal durchlesen, so wie andere biblische Bücher oder wie andere Romane oder sowas. Die sind so intensiv, so voller Leben und so voller Vielfalt, die entdeckt werden will. So viele Schätze, die gehoben werden können. Das geht gar nicht, die einmal am Stück nur durchzulesen wie eine Geschichte. Poesie ist in der Lage, zum Herzen unserer Beziehung mit Gott durchzudringen. Und das spüren wir. Wir lesen Psalmen und dann kommen wir an diese Momente, wo wir spüren, oh, da wird was wach in uns, da wird was irritiert, da passiert was, da kommen wir zum Herzen unserer Beziehung mit Gott. Und wir haben eine richtig hohe Dichte in jedem einzelnen Psalm, fast in jeden zwei, drei Versen, weil diese Poesie, die wir hier finden, in der Lage ist, durch die Parallelismen, die benutzt werden und durch die ganzen Metaphern und die Bildsprache, die verwendet werden, mit einem minimalen ähm, oder mit wenigen Dingen, mit minimalem Umfang maximal viel oder eine große Fülle und Dichte an Sachen zum Ausdruck zu bringen. Die Bilder und die Metaphern, die Parallelismen, die folgen Schlag auf Schlag und die korrigieren sich gegenseitig, die ergänzen sich, die verleihen einander Nachdruck und all das spürt man intuitiv beim Lesen. Und das Besondere bei dieser Poesie ist, sie gibt Raum und Offenheit, selber zu denken und zu interpretieren und diesen Raum mit Bedeutung mit, oder mit Deutung zu füllen, also Transferleistung zu machen. Man liest davon, wie jemand irgendwie von seinen Feinden umzingelt wird und irgendwie bedrängt wird und man fängt ganz schnell an selber zu überlegen, okay, was sind die Dinge, die mich gerade bedrängen, wo fühlt es sich so an, als wären mir Feinde gegenüber und man kommt direkt in so einen persönlichen Transfer rein und dann gibt es die Ebene, wenn ich mich dann mehr damit beschäftige und in eine Analyse gehe, ein bisschen tiefer gucke, welche Worte werden benutzt und wie ist der Psalm aufgebaut oder sowas, dann bringt mir diese Analyse einen noch tieferen Blick in die Wirklichkeit. Und es ist echt so, jeder Psalm eröffnet das Tor zu einer eigenen Welt, zu einer eigenen Fülle an Gedanken und Wahrheiten. Ich fand das voll spannend, als ich mich mit diesem Thema jetzt auseinandergesetzt habe. Ich habe heute übrigens ein bisschen mehr Notizen, deswegen bleibe ich auch ein bisschen näher direkt da dran. Bin ich darauf gestoßen, dass manche Leute sagen, die Psalmen, die benutzen Poesie, weil Poesie vielleicht das einzige oder eine Möglichkeit ist, um gewisser Fülle an Erfahrungen Ausdruck zu verleihen. Also nach dem Motto, Prosa-Texte, also rein erzählerische Texte, kommen gar nicht ran an diese Möglichkeit, die Dinge zum Ausdruck zu bringen, die oft das Tiefste und das Höchste unserer Erfahrungswelt reflektieren. Es gibt Leute, die sagen, das nicht nur, weil Poesie wird ja nicht nur im Psalm benutzt, sondern auch in vielen anderen Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament, es gibt ähm, Leute, die sagen, manche Themenfelder, Bewegen die Schriftsteller der Bibel dazu, auf Poesie zu switchen, weil nur die, die Größe und Herrlichkeit und Majestät des Inhaltes in der Lage sind, adäquat zu beschreiben. Ja, und da muss zum Beispiel dran denken, an den Christus-Hymnus von Paulus in Philippa 2, wo es darum geht, dass er sich erniedrigt hat und alle Herrlichkeit abgelegt hat und sich noch weiter gedemütigt hat und sich sogar irgendwie hat machen lassen zum, zum Sträfling, ich habe gerade die Worte nicht parat, aber diese Erniedrigung von Christus und du hast das Gefühl, da, da, da kommt dir eine Fülle an Poesie entgegen, die das noch auf ein tieferes Level bringt. Oder Kolosser 1, Verse 15 bis 20, wo es darum geht, dass alles zu ihm und für ihn, für ihn geschaffen ist. Und das spürst du auch in diesen Texten. Es ist wie, als wird der Inhalt den Verfasser dazu drängen, Poesie zu benutzen. Dazu ein Zeugnis, dazu ein Zitat. Die Schrift trägt reichlich Zeugnis, das ist Gottes Volk durch die Zeitalter hinweg bewusst war, dass, nur Poesie möglich, dass es nur Poesie möglich ist, adäquat ihre höchsten und tiefsten Erlebnisse mit Gott in dieser Welt auszudrücken. Und deshalb, weil Poesie diese Power hat, ist das Verstehen von biblischer Poesie nicht nur eine technische Übung, sondern eine Möglichkeit, die geistliche Tiefe dieser Texte zu erfassen, welche uns oft mehr bedeuten, als es einfache Prosa jemals könnte. Ein kleiner Überblick über die Psalmen. Ich bin auch darüber gestolpert, dass mehrere Autoren den Vergleich gezogen haben, zu sagen, wir haben fünf Bücher Mose, durch die uns Gott den Blick eröffnet, dass er Beziehung haben will mit uns und mit der Menschheit. Und dann haben wir die fünf Bücher Davids, die uns die Antwort eröffnen, zu Gott hin, mit ihm in Beziehung zu sein, ein lebendiges Volk vor ihm zu sein. Die Psalmen sind nämlich in fünf Bücher unterteilt und da haben wir auch eine klare Struktur. Sie wurde ja auch lange irgendwie zusammengestellt, bis die Verfasser gesagt haben, hey, das ist echt eine optimale Einteilung für die Psalmen. Und dann hört jeder letzte Psalm eines Buches auf mit so einer Doxologie, also einer Anbetung Gottes. Und dann irgendwie gepriesen, seist du Gott für so und so. Und dann Amen, ja, Amen. Und dann haben wir also so eine Formel, wie Gott erhoben wird. Und die mal am Ende von jedem Buch. Und damit haben wir eine klare Gliederung in, in fünf Bücher. Weil die Gliederung ist nämlich eher ähm, ansonsten durch die Verfasser äh, ich glaube, ich sage mal zugeteilt als durch den Inhalt oder sowas. Also da gibt es auch Versuche, dass dann irgendwie wirklich so nach ähm, erste Buch ist wie Genesis, Mensch, es geht um Menschen und Schöpfung, es ist das zweite Buch der Psalms wie Exodus, da geht es um Leiden und Erlösung, das dritte Buch Leviticus, also ne, damit gleichzustellen und da geht es irgendwie um Lobpreis und dem Haus Gottes und so weiter. Also da gibt es so Versuche, das auch zu, ja, ähm, die, diese Parallele noch weiter voranzutreiben, aber vor allem, glaube ich, ist es einfach dieser Fünfklang. Fünf Bücher Mose eröffnen uns, wie Gott Beziehung mit uns will. Und dann fünf Bücher der Psalm, die uns eröffnen, wie wir betend vor Gott, atmend, lebend vor ihm sind in Beziehung. Und das, den Gedanken finde ich total schön. Hier, ich lese gerade so, vor, wie das erste Buch endet, von dem Psalm, Psalm 41, Vers 14. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Und vielleicht lesen wir manchmal darüber hinweg, aber ab jetzt wirst du wahrscheinlich darüber stoßen, dass in deiner Bibel irgendwann mal dann kleine Überschrift ist, ne, so zack und jetzt fängt das zweite Buch der Psalmen an oder so. Am Anfang, genau, ich habe gesagt, das ist gut äh, konzipiert, das Ganze. Und ich dachte immer, dass Psalm 1 der Psalm ist, der uns irgendwie die Psalme eröffnet, aber... Psalm 1 und Psalm 2 sind eigentlich die, die uns zeigen, wie wir die Psalmen lesen sollen. Und dann haben wir Psalm 149 und 150, die die abschließen und den Blick in die Welt eigentlich öffnen. Und ich finde das interessant, weil Psalm 1, und diese Gedanken habe ich von Erich Zenger, Psalm 1 eröffnet auf einer persönlichen Grundlage. Also es geht um die individuelle Verwurzelung des Lebens in Gott. Ja? Also wie ein Baum an Wasserbächen. Und da geht es wirklich so, dass dein Leben gegründet ist und du nachdenkst über die Tore, nachdenkst über das Wort Gottes Tag und Nacht. Und damit die Psalmen, das ist wie so ein Reiseführer, der dir eröffnet. So wollen die Psalmen von dir gelesen und meditiert werden, ja? so durchgekaut werden und die helfen dir, in Gott gewurzelt zu sein. Ja? Also wenn du die Zahlen betest und zitierst und nachempfindest und dich da rein begibst, dich damit auseinandersetzt und sie kaust, dann wirst du in deiner Beziehung zu Gott wie ein Baum, der sicher steht und es komme was wolle, du bleibst vor Gott, selbst mit deinen Ängsten, selbst mit deinen Nöten, mit deinem Jubel und deiner Freude, mit deinem Erfolg und deinem Misserfolg, mit allem bleibst du gegründet. An Gott, die Psalmen helfen dir, das zu beten, da drin zu bleiben. <lacht> Timothy Keller, amerikanischer Autor und Pastor, hat gesagt, das Vater unser hilft uns zu lernen, was wir beten sollen, so von den groben Inhalten, und die Psalmen helfen uns, zu lernen, wie wir beten sollen, wie sieht das praktisch aus, wie bekommt das noch mehr Fleisch, um diese Dinge vor Gott zu beten. Also Psalm 1, persönliche Eröffnung, Reiseführer für seine, deine persönliche Welt, dein persönliches Leben, also Reiseführer für die 150 Psalmen. Psalm 2, richtig spannend, das auch als Eröffnung der Psalmen zu lesen. Und da geht es nämlich darum, dass geworben wird darum, dass wir nicht nur als Individuum, sondern als Gesellschaft uns orientieren am Wort Gottes und nicht nur am Wort Gottes, sondern auch am Herrscher, am Gott, dem Herrscher, an der, am, am Messias. Ja, da ist die Messias-Hoffnung. Den müsste ihr unbedingt einfach, schnappt in der Bibel, liest Psalm 2 mal durch, und dann geht es darum, gesellschaftliches, politisches Zusammenleben der Völker darauf auszurichten, in der Weisheit zu wissen, dass es einen Herrscher Gott gibt, ja, dass da Christus ist. Ja. Und deswegen, also eine gesamte Gesellschaftskarte eigentlich. Die Psalmen wollen zum Reiseführer für dein persönliches und für unser gemeinsames gesellschaftlich-politisches Leben werden. Und dann... Gucken wir uns hinterher an, Psalm 149, das ist wie so ein Schlusspsalm, der nochmal viel zusammenfasst und eigentlich sagt, was passiert, wo die Psalmen gebetet, gesungen und gelebt werden. Hier ein Zitat, wo Psalmen als Ruhmesgesang Gottes in die, die bestimmende Lebensmelodie ist, da bricht das Reich Gottes an. Das ist so, Psalm 149 sagt. Wow, wo du diese Psalm alle, wo das dein Rhythmus, dein Herzschlag, deines Lebens wird, wo du das betest und singst und einatmest und meditierst und dich damit auch auseinandersetzt, wo dieser Lobes- und Ruhmesgesang Gottes ist, da bricht das Reich Gottes heran. Und Psalm 149, Vers 2 sagt: Sie sollen jubeln über ihren König. Wir kommen rein in diese Erkenntnis, dass er Gott ist. Und wir kommen rein in eine Freude darüber, dass er Gott ist, weil das Reich Gottes zunimmt. Und dann haben wir Psalm 150. Und das sagt, das ist eigentlich, genau, auch ein Zitat, ein Schlusspunkt, der in Wahrheit ein Doppelpunkt ist. Weil dieser Doppelpunkt, dieser Psalm, der schließt nicht nur das ab und sagt, jetzt hast du alle gelesen, jetzt hast du die Weisheit, jetzt bist du wie der Baum am Wasser. Sondern sagt, es, es öffnet den Blick in die Weite und sagt, alles, was atmet, alle Nationen der Erde werden eingeladen, diesen Gott mit anzubeten. Das ist eine krasse Agenda, das ist eine krasse Einladung, das ist eine krasse Toröffnung zur gesamten Welt, zur gesamten Schöpfung. Alles, was atmet, wird eingeladen. Wow. Und das sind so diese Anfangs- und Endpunkte, die uns ein bisschen zeigen wollen, wie wir die Psalmen beten und zu verstehen haben und eintauchen können, persönlich, gesellschaftlich mit dem Ausblick des Reich Gottes fängt bei mir an und alle dürfen mit dazu kommen und diesen Gott erheben. Wow. Hm. Die Psalmen arbeiten vor allem mit zwei Stilmitteln. Und mir hat das richtig geholfen, mir das mal kurz zu vergegenwärtigen, weil ich seitdem spüre wie mir diese einfache Analyse dieser Stilmittel und das Bewusstsein hilft, tiefer einzutauchen, egal welchen Psalm ich vor mir liegen habe und auch ganz viele andere Stellen in der Bibel. Drei, also genau, erstmal Parallelismus und dann Metaphern. Bei dem Parallelismus gibt es drei verschiedene Parallelismen, die vor allem irgendwie ganz oft vorkommen und unter denen man unterscheiden kann. Das erste ist der synonyme Parallelismus. Manche nennen ihn auch Parallelismus, Membrorum. Erinnert uns hier an den Deutschunterricht, lässt grüßen. Da werden die klassischen Doppelungen benutzt. Also Bedeutungsgleichheit kommt davor in zwei oder drei aufeinander folgenden Versen. Zum Beispiel Psalm 2. Wozu tosen die Völker und wozu murmeln die Nationen Eitles? So, also gegen Christus, ja, gegen Gott und seinen Gesalten. Und das ist spannend, da haben wir einen synonymen Parallelismus, Tosen und Murmeln, Völker und Nationen. Und da merken wir, dass allein dieser Parallelismus uns schon hilft, die Bedeutungsspanne aufzunehmen, zwischen Tosen, lauthals irgendwie sich bemerkbar machen und Murmeln im Versteckten miteinander, im Geheimen vielleicht oder sowas, oder Gar nicht ganz klar, so vor sich her und irgendwie alles dazwischen. Wozu tosen die Völker und murmeln die Nationen eitles Und das entspricht, auch Zitat Zenger, der semitischen Vorliebe, etwas möglichst plastisch und lebendig darzustellen. Während unser abendländisch-griechisches Denken auf Präzision und Einfachheit abzielt. Wir mögen es lieber, zack, eine klare Aussage. Bam, und hier ist es so, jeder Parallelismus Eröffnet dir direkt ein ganzes Feld und macht das plastisch. Und auch das ist ein Grund, warum das schwieriger zu lesen ist, in einem Stück durch, weil du einfach eine ganze Fülle eröffnet, eröffnet bekommst an Deutung und an Wiese, auf der, auf der du grasen kannst. Der zweite Parallelismus, den wir ganz oft finden, ist der antithetische, also der gegensätzliche Parallelismus. Zum Beispiel, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Gottlosen. Vergeht. Und da haben wir also dieses so Gegengesetze, der Weg der Gerechten und der Weg der Gottlosen. Und das finden wir auch ganz oft, dass es das gegenübergestellt wird, antithetisch. Spannend bei diesem, ich glaube, das müsste Psalm ähm, ah, ich glaube, 1, Vers 6 sein, glaube ich. Ich habe es hier nicht stehen, die, ähm, genau, der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Gottlosen aber vergeht. Das ist auch ein Chiasmus, ja, das ist so eigentlich auch im Kreuz gesetzt. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Gottlosen vergeht. Also da haben wir, das ist gegensätzlich im Kreuz angeordnet sozusagen innerlich. Gut, das dritte, der dritte Parallelismus ist der synthetische Parallelismus, also der zusammengesetzte, man könnte vielleicht sagen auch künstliche, ja, synthetische Parallelismus zum Beispiel, aber womit bewusst die Sachen in, in Verbindung gebracht werden. Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Da haben wir keine Bedeutungsgleichheit im Sinne, die Worte sind synonym verwendet, da haben wir auch kein Gegeneinander ja? antithetisch, sondern das ist wirklich synthetisch zusammengesetzt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? So, bam. Ja? Und wir spüren, das ist eine Einheit, die klar ist, weil das eine resultiert aus dem anderen und so. Aber da kann man im Einzelfall drüber, drüber nachdenken. Bemerkenswerte Unter Untergruppen zum synthetischen Parallelismus und der Chiasmus, habe ich gerade gesagt. Ne? Also dieses entgegengesetzte das finde ich echt immer auch wieder interessant, das einfach plötzlich zu sehen, weil da merken wir, ah, das und das steht in Verbindung, ja, und das und da, also es ist so, und das eröffnet diese Welt, die dazwischen aufgespannt wird. Und das andere ist der Merismus, den finde ich auch voll interessant, wenn extreme Gegensätze benutzt werden, um etwas Totales oder Universales darzustellen. Da kann man auch drauf achten. Als Beispiel, Psalm 95, Vers 4, da heißt es, in seiner Hand sind die... Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch seins. Übrigens auch wieder ein Chiasmus. Ja? Also in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, die Höhen der Berge sind auch seins. Ne? Da ist seine Hand und da sind die Berge und die Tiefen. Chiasmus. Und das ist auf der horizontalen Ebene benutzt das äh, Horizontalen. Ähm, äh, auf, doch, auf der horizontalen Ebene benutzt das wirklich dieses so, boah, die Tiefen tiefen und bis zu den Bergen, bis zu den Spitzen, bis zu den Höhen. Also dieses Allumfassende, diese totalen, extremen Gegensätze. Und das Gleiche benutzt auch der Vers danach, Vers 5. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht, und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Also auch wieder Land und Meer, ja, auch das wieder die totalen Gegensätze, die totale Fülle, auch das hat er gemacht. Und du liest diese beiden Verse und merkst, wow, alles, alles. Es ist in Gottes Hand, alles, auch mein Leben, was sich irgendwo da drin widerspiegelt, zwischen den Berggipfeln und den Tälern, zwischen dem Wasser, dem Meer und dem Land und da alles hat er gemacht und auch mein Leben ist da irgendwo drin, so wow, Gott, du hast alles in der Hand, das ist dieser Effekt, den das, der Merismus da mit sich bringt. Und das ist eigentlich auch das, was vorangestellt ist in Vers 3. Und dann dachte ich so, oh, was passiert denn davor? Und dann so, ein großer Gott ist der Herr. Ein großer König über alle Götter. So, wow, alles, seine Hoheit über allem. Und genau, und zack, zack, zack. Und das wird in diesen Bildern benutzt. Gut, ähm, alle Parallelismen und so weiter, die, äh, diese ganze Poesie, die, die benutzt letztendlich vier Elemente. Klang, Wortwahl, Satzstruktur und Bedeutung. Die kann man alle mal in den Blick nehmen und dann kommt man in die Tiefe rein. Und diese Parallelismusstruktur, die uns begleitet durch die Psalmen, die ist eigentlich wie eine Grundbewegung, ja, so ein Grundvibe durch die Psalmen durch. Und das sagt Zenger, das passt sich dem ruhigen Tempo des menschlichen Atmens an. Es ist wie ein sprechendes Atmen vor Gott und in Gemeinschaft. Es ist ein Lebensrhythmus ist ein Nicht-Tot-Sein, sondern mit allen Belangen vor Gott atmen und mit ihm sein und in ihm sein. Wow, finde ich so, ein, so einen schönen Gedanken. Neben diesen Parallelismen, die wir ganz viel haben, gibt es, wird halt auch viel mit Rhythmus und mit äh, Metrum gearbeitet. Ich kann das jetzt dir nicht genau erklären, was Metrum ist. Ich, ich habe es umschrieben als regelmäßiges Betonungsmuster. Ich kann dir das auch nicht vorspielen, weil ich habe gerade keine Audioaufnahmen von König David da. Aber man geht davon aus, dass es auch so Betonungsmuster gibt, so eine Art Taktrate, die da drin ist. Und auch die wird benutzt. Ich gehe hier mal kurz raus in die Klagelieder. In Klagelieder 1, Vers 13 gibt es nämlich ein Beispiel, was ich super krass fand, um mal diese Tiefe von Poesie auch noch mehr zu begreifen. Ich lese kurz einmal vor, dann erläutere ich und dann nehme ich dich mit rein, was, wie krass das ist. Aus der Höhe sandte er Feuer in meine Gebeine und zertrat sie. Er spannte ein Netz für meine Füße, zwang mich zur Umkehr. Du hast eine Zeile, die länger ist und dann eine kürzere. Mehr Metrum, mehr Takt ja? und dann weniger. Das ist wie, als würde der Verfasser das benutzen, um zum Ausdruck zu bringen, dass seine Kraft versiegt. Aus der Höhe sandte er Feuer in meine Gebeine und zertrat sie. Er spannte ein Netz für meine Füße, zwang mich zur Umkehr. Wie als hätte der Schreiber dabei nichtmals genug Kraft in sich, um zwei gleich starke gegenüberlegende Verse im Parallelismus zu binden, äh, zu, zu formulieren. So, boah, da fehlt die Kraft. Und da wird mit so viel zwischen den Zeilen ausgedrückt von diesem, wie muss er sich gefühlt haben? Die Kraft versiegt. Boah. also das ist krass, was da alles drinstecken kann. Neben den Parallelismen haben wir auch die, oder neben den Parallelismen ist vor allem die Bildsprache das zentrale Ding, wie die Psalmen wirken und arbeiten und uns ihre Welt eröffnen und Erfahrungen über Gott und das Leben ähm, in eine Fülle bringen. Wir haben zum Beispiel grundlegende Bilder wie Gott ist der gute Hirte oder irritierende Bilder wie Gott wird mit einer Motte verglichen. Aha, ja, Psalm 39, Vers 12. Ähm, und diese Bilder eröffnen total viel. Und die können, auch hier ein Zitat, der praktische und theologische Wert von Metaphern kann kaum überschätzt werden. Sie sind ein Mittel, mit dem wir unsere Erfahrungen interpretieren, die sogar wie Karten oder die sogar zu Karten werden können, anhand derer wir unser Leben leben. Ja, also navigate our lives an diesen Karten. Wenn du zum Beispiel dieses eine Bild, Gott ist der gute Hirte, benutzt, dann kann das zu einer Lebenskarte werden weil du davon ausgehst, okay, du hast das verinnerlicht. Gott ist ein guter Hirte. Er hat keinen Gefallen daran, dass ich irgendwo zugrunde gehe und verrecke, weil ich kein Wasser mehr finde. Er hat keinen Gefallen daran, wenn ich mich durch Dornen durchkämpfen muss, sondern er will mich zu Wasserbächen führen. Er will mich auf, auf eine Weide bringen. Er will, dass ich im Schutz bin. Und ich bin für ihn in seinem Blick, in seinem Herzen, mich nicht der Sündenbock, den er wegschicken will in die Wüste, sondern ich bin ein Schaf, für das er Fürsorge trägt, was manchmal auch dumm sein darf irgendwie, also nicht perfekt ist. Und Ich weiß gar nicht, ob Schafe Ich glaube, Schafe sind, glaube ich, gar keine dummen Tiere. Naja, anyways, ähm, ich bin für ihn kostbar, und er will, dass ich auf einer Weide bin und dass ich lebe. Und wenn mir dieses Bild von Gott das in mir gestaltet, in meinem Herzen und meinem Geist, dann kann das zu meiner Lebenskarte werden, weil ich damit an Gott dranbleibe und sage, du bist der gute Hirte und ich richte mein Leben danach aus, was er sagt, weil ich ihm vertraue. Ja? Und ich richte danach aus, was er sagt, weil ich glaube, dass er weiß, wo die grünen Wiesen sind für mein Leben. Und wenn Dornenbüsche kommen, durch die ich mich durchkämpfen muss und meine Wolle dran hängen bleibt, dann weiß ich, da ist ein Gott, der will mich da rausziehen. Ja? So, selbst wenn ich mich als Schaf in eine blöde Situation navigiert habe, mein Hirte lässt mich nicht einfach da nach dem Motto, ja, muss jetzt selber gucken, sondern er will mich wieder zurückholen zur Weide. So, Genau, es kann eine Lebenskarte werden. Ein Bild. Krass. Und deswegen ist es cool, sich anzugucken, woher stammen die Bilder, sind das Landschaftsbilder, aus welchem Arbeitskontext ist das, wie ging es dem Menschen damals? Ja, also wenn Psalm 39 gesagt wird, dass die Schönheit zergeht, wie die, oh Gott die Schönheit zergehen, vergehen lässt in diesem Kontext, ist mir gerade nicht ganz klar, wie die Motten den Teppich zerfressen. Dann ist es so, okay, wie war das denn damals für die, wenn ein Teppich von Motten zerfressen wurde? So, die konnten nicht kurz in den Baumarkt fahren, Insektenspray kaufen. Ähm, wahrscheinlich waren die Häuser nicht so dicht, dass da eh nicht die ganze Zeit irgendwas reinkrabbeln konnte. Ja. Ich mache das Fenster einfach zu, zack. Ähm, so, wie, wie kostbar war denn ein Teppich? Wo kam der her? Wer hat denn gewebt? Wie, weiß nicht, ja? Also diese so, welche Funktion hatte der da, vielleicht auf dem Boden das warm, gemütlich zu machen? Kann? Also dieses, genau, und was passiert? Ähm, wie... Sich reinzubegeben in dieser Lebenswelt damals. Und das kann das total fruchtbar machen. Genau. Ähm, ja, also, das ist so das andere, was super viel Inhalt bringt. Und Vielleicht hier zum Stilistischen als Abschluss noch eine Unterscheidung, die Zenger vornimmt. Er sagt, also Erich Zenger, ne, ist ein katholischer Theologe, der, also ich, ich liebe Psalmauslegungen von ihm zu lesen, deswegen habe ich ganz, ganz viel von ihm dazu gelesen und ähm, dementsprechend ist hier auch viel reingeflossen. Und der unterscheidet zwischen rhetorischen Gedichten und poetischen Gedichten. So, hey, warte, was? Sind noch beides Gedichte? Ja, genau. Er sagt rhetorische Gedichte. Er meint zum Beispiel, Psalm 1 ist ein Psalm. Der benutzt alles stilistische, das gesamte stilistische Repertoire, um richtig gezielt bewusst einen Inhalt zu übermitteln. Der meditativ, pastoral, sozialkritisch, total fein aufeinander abgestimmt, total weise und gut durchkonstruiert, um möglichst gezielt einen Punkt zu landen. Ja, so Leben es in Gott zu finden. Okay, und das ist wow, auf einer Meisterklasse hatte dieser Psalm das auch geschafft. So, ein bisschen konstruierter in dem Sinne. Und dann sagt er, für ihn gibt es andere Gedichte, die sind eher poetisch, sage ich mal, wirklich entstanden, wo er sagt, da, da war nicht die sprachliche Bearbeitung im Vordergrund, sondern du hast das Gefühl, da steigt aus, der tiefen, aus dem tiefen Bewusstsein ähm, des Schreibers etwas hervor. Ja, er, er, zerrt, er nennt es, er zehrt von einem poetischen Einfall oder vielleicht könnte man auch sagen von einem Prophetischen ähm, äh, Blick, ja, zerrt er und er bringt es einfach, das sprudelt raus aus seiner Seele. Ja, das ist intuitiv, spontan. Diese Psalmen lösen seelisches Staunen aus, sagt Sänger. Es strahlt bildlich, rhythmisch, loggershaft, energetisch. Und für ihn ist Psalm 23 so einer, der so, wusch, boah, da ist es rausgeströmt aus einer tiefen Bewusstseinsebene des Schreibers. Nicht konstruiert, sondern wusch, das steckt in mir drin. So habe ich Gott erlebt und so ist er. Und sogar im Angesicht meiner Feinde deckt er einen Tisch und lässt meinen Becher überfließen. Gott, so habe ich dich erlebt. Und ich brauche die Poesie, um das auszudrücken, weil du so ein mächtiger, wunderschöner, fürsorglicher Gott bist. Und ich bin aus dem Häuschen. Und wenn ich nur eine einfache Erzählung mache, reicht das nicht, um es zu sagen, wie groß und wie tief du bist, Herr. Ich finde Psalm 22, der davor, den finde ich so einer, der so wusch, den Jesus zitiert am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der uns dann reinnimmt in eine tiefe Bedrängnis und dann aber auch in dieses, boah, Gott, also in so viele Wahrheiten, über Gott, der so, du thronst doch im Lobpreis deines Volkes und trotzdem fühle ich mich hier irgendwo verlassen und ganz viele Dinge reinbringt und dann den letzten Drittel auch, auch so viel Verheißung eröffnet, so, weil du den Lobpreis bereitest von einem Volk, was erst noch geboren werden wird. Und so viel Hoffnung, so viel Perspektive, so intuitiv, so prophetisch. Ja, vielleicht gerade deshalb hat Jesus den auch angefangen zu zitieren am, am Kreuz. Ja. Wow, also genau. Das finde ich spannend, diese Unterscheidung. Auch irgendwie fand ich cool. Genau. Psalm beten, das Tor zu einer anderen Welt. Ich ratter kurz durch vier Dimensionen durch. Die eine Dimension, welches Tor uns geöffnet wird, ist zum Alten Testament und zum Volk Israel. Wir kommen rein in eine Abfassungszeit, die 3000 Jahre vor uns liegt, bis, keine Ahnung, also rundum, ne? Irgendwo ein paar hundert Jahre davor, ein paar hundert Jahre danach und so weiter, weil die meisten Leute, David, Asaph, ähm, die Korachiter, das, die hatten ganz viel alles so mit dem Tempel zu tun, ja, mit dem ersten Tempel, aber wir haben auch so ein bisschen davor, danach, bestimmt auch Exilzeit und so, genau, also, ja, aber anyways, Abfassungszeit, Altes Testament, die Verfasser, die Bilder, die Metaphern, das ist alles aus dieser Zeit, ganz, ganz viel, das, was uns mit dem Tempel verbindet und mit, einem, mit diesem Volk, in dem unser Christentum verwurzelt und verwoben und verbunden ist und wir öffnen diese Dimension da rein wird uns geöffnet. Es lässt dich diese Psalm, ob du das weißt oder nicht, verbinden dich mit dem Volk Israel in eine besondere Art und Weise, weil diese Psalm das Volk durchgetragen haben durch die schwersten Stunden ihrer Geschichte. Jesus als Jude betet Psalm 22 und er sagt, diese, er findet vielleicht gerade keine eigenen Worte und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, er benutzt die Worte, es trägt ihn durch, durch diese dunkle Stunde. Und ich weiß nicht, wie viele Juden vielleicht in KZs ja, in unserem Land oder wo, auch durch diese Psalm mitzitiert haben, durchgetragen haben. Zenger sagt, durch einen Feuersturm der Geschichte, wo es schwierig war für dieses Volk. Und deswegen bringt uns diese Psalm, zu zitieren, automatisch in eine besondere Verbindung mit dem Volk Israel. Das finde ich einfach nur, weil das so, wow, okay, das ist gut als Christen, sich das bewusst zu sein. Ja? Wir reihen uns ein in ein Zeugnis von Glauben an Gott, was so tief ist, wo die Treue Gottes noch tiefer ist. Und Dimension A.T. israel wir denken ja als Christen manchmal so, Neues Testament, ja, in dem wir viel leben, in dem wir viel arbeiten, so Altes Testament, so oh, die toten Buchstaben, Neues Testament, so wusch, da da ist das Leben. Und zu so spüren, nee, warte mal, da war auch, auch schon im Alten Bund war so viel Leben, ja, da war so viel Geist Gottes, der da drin gewirkt hat ja, und da drin verwoben war. Und das finde ich auch total erstaunlich zu merken, ja, Beziehung und das ist ein Vorgeschmack. Ja, für ein Zeitalter, was noch kaum sollte. Ja, das im nur ein Bund, wo es noch in größerer, noch größerer Fülle für Menschen irgendwie erlebbar werden wird. Wo es noch stärker geöffnet wird für die Nationen. Also keinesfalls war das AT ähm, oder das ne, Judentum geschlossen. Das ist ja auch offen für Nationen. Okay, aber... Das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension ist, das eröffnet dir das Tor zur Innenwelt des Schriftstellers, der damals das geschrieben hat. Und es nimmt dich automatisch raus aus deiner Selbstbezogenheit. Du fängst an, also ich merke das ja, ich bin im Gebet und ich bebete dann ganz viel meine Sachen und versuche meine Worte zu finden. Und du benutzt die Worte von jemand anderes Und das holt dich automatisch ein Stück weit raus aus deiner Ichbezogenheit, weil du die Worte von jemand anderem benutzt. Ja. Und es nimmt dich automatisch ein Stück raus aus Einsamkeit, weil die Worte von jemand anderem sind, der auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat, der auch unterwegs war. Und damit spürst du, dass ähm, du nicht allein unterwegs bist. Auch wie der Erich Zenger sagt, die Psalme erinnern uns, dass wir auf der Reise sind. Und sie halten das Ziel der Reise fest. Und sie lassen uns buchstäblich erfahren, dass wir nicht allein reisen. Das Ziel der Reise, unser Herr. Die Gemeinschaft mit ihm. Genau. Ähm, die Innenwelt eines anderen, diese Dimension, das ist auch die Worte von jemand anders zu benutzen, die vielleicht durch Jahrhunderte und Jahrtausenden weg auch von anderen rezitiert wurden und benutzt wurden und geprüft sind. In Leben und Sterben geprüft sind, die kannst du benutzen. Die haben Stand gehalten über die Jahrhunderte, dass du sie mitnimmst. Ja? Und in Freude und in Dankbarkeit, in Not und Einsamkeit und Trauer und Tod. Du kannst sie mitnehmen. Da ist eine Erlebenstiefe in diesem Psalm, die aus eigener Kraft oft gar nicht erbracht werden kann. Der Geist Gottes weht in ihm und man spürt es. Vierte, vierte vierte, Dimension, nee, dritte, ach doch, war doch richtig. Dritte Dimension ist das Tor zu der eigenen Innenwelt. Es fühlt, es ist manchmal schwer für uns, irgendwie das in Worte zu fassen, die Erfahrungen, die wir machen, und dann hilft das vielleicht. Und wir lesen einen Psalm und entweder drückt das Bild, die Metapher, der Parallelismus, der gerade benutzt wird, das, was aufgespannt wird von, an Erfahrungsebene, entweder deckt das unsere Erfahrung. Weil wir merken, ja, genau so habe ich mich gefühlt. Genauso habe ich das wahrgenommen. Ich kann das von vollem Herzen mitbeten. Oder es irritiert mich, weil ich diese Erfahrungswelt noch nicht betreten habe. Und es lässt mich reflektieren, warum nicht und will ich das oder will ich das nicht oder wie komme ich dahin? oder wie bete ich, dass ich dahin komme oder so, ja, also das ist, es, ist, es öffnet ein Tor zu meiner eigenen Innenwelt vor Gott. Vor einer Woche oder so saßen wir abends endlich mal wieder mit anderen Leuten, also genau, war eine mit anderen jungen Leitern saß ich zusammen am Tisch, wir haben Bier getrunken und es war so schön. Und wir kamen ins Gespräch, und bei mir kam durch diese Offenheit und Zuversicht und die Erlebnisse der anderen in mir meine, soll ich sagen, meine Beschränktheit vor Augen, wurde mir bewusst, dass Gott manchmal Dinge vorhat, die ich durch mein Herz und meinen Verstand limitiere. Also wir wollen natürlich gesunden Verstandes mit Gott unterwegs sein und so weiter. Aber es gibt Dinge, wo ich irgendwie Gott, weil ich, weil ich das und das über mich ausspreche. Falsche Festlegungen über mich selber und so weiter. Und ich traue mir das nicht zu und keine Ahnung was. Und ich habe das Gefühl, mein Herz und mein, mein Kopf ist da manchmal eng. Und ich will nicht, dass das Gott limitiert. Das kam in diesem Gespräch vor. Und dann war ich am nächsten Tag im Gebetsraum und erinnere mich an Psalm. 24, ja, Psalm 24, Vers 17, wo es heißt, die Enge meines Herzens mache weit. Und ich bin so, wow, ich kann diese Worte benutzen, das, das drückt es gerade perfekt aus. Die Enge meines Herzens her, mache weit. Ich will nicht, dass mein Herz sich limitiert in dem, was du tun kannst. Das sind meine Sorgen da. Sind. Und dann lese ich weiter und da heißt es, der Parallelismus dazu ist, ziemlich heraus aus meinen Ängsten, wo ich merke, okay, die Enge meines Herzens hat die was zu tun mit den Ängsten, die wahrscheinlich niemals eintreffen werden, die mich irgendwie dazu bringen, dass da Stricke sind um mein Herz herum und darf das und so, boah, und darf mich da eins machen, diesen Psalmwort: zieh mich heraus aus meinem engsten Gott. Die Enge meines Herzens mache weit. Und wir haben diese Worte geholfen, in eine Dimension von Gott reinzukommen. Bam, perfekt. Ja. Meine eigene Inwelt wurde geöffnet und weiter geöffnet dadurch. Vierte Dimension, jetzt sind wir da. Und das ist natürlich, zack, die, also, Kerndimension eröffnet uns die Welt zu Gott. Die übrigens wahrscheinlich kaum eröffnet wird, wenn nicht auch deine eigene Innenwelt offen ist. Die Welt zu Gott. Egal zu welcher Zeit, an welchem Ort, wo, wie, wann, was du Psalm betest oder erlebst, ja, merkst du, bist du konfrontiert damit, dass die Psalm das durch und durch they, they are oozing out, durch, durch sie durchwabert, das Wort gab nicht, ähm, dass Gott Reales erlebbar ist und retten will. Die, 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 die fragen nicht danach, die stellen das gar nicht in Frage, Gott gibt es dich oder gibt es nicht, sondern die sind so, die, das ist Grundlage, die sind so, er ist real. Du bist damit konfrontiert, ja? es ist ein Tor zu Gott. Die, die kennen gar nicht die Möglichkeit, dass es gar nicht, nicht geben könnte. Ja, die sind in all ihrer Frustration trotzdem vor Gott, weil sie sagen, er ist real und da dürfen wir eintauchen, wenn wir in die Psalmen eintauchen. Die Psalmen sind anbetende Antwort eines Volkes zu Gott. Das Tor wird eröffnet. Gott hat sich nicht ein stummes Objekt irgendwie bestellt, was ihn irgendwie still Opfer bringt, sondern ein lebendiges Volk, das in allen Emotionen vor ihm ist und ihm gegenüber wird. Und sogar, wir haben ja keine Scheu, die die Leute in der Psalm, die haben ja keine Scheu davor, ihre Innenwelt echt zu öffnen von Gott und Masken abzulegen. Ich weiß nicht, in was für einem Umfeld du groß geworden bist. Ich weiß nicht, ob das für dich erlaubt war, Gott auch irgendwie vor Gott zornig zu sein oder Gott auch mal sogar anzuklagen oder vor Gott echt auszusprechen, was du über andere denkst. Pass auf, in welcher Gruppe du das machst oder vielleicht lieber alleine, aber aber vor Gott die Dinge richtig zu benennen und richtig klar zu sein ja? ähm, und Masken abzulegen. Nach dem Motto, das Tiefe, was in meinem Herzen schlummerte, so das, wo wirklich da echt die Substanz dran ist, ja, wo der Hase begraben liegt, das rauszulassen vor Gott, zu sagen, Herr, das ist das Ding, ich komme nicht klar damit, warum hast du das gemacht oder warum die Person oder da oder da und du bringst es raus oder du sagst, oder, Herr, ich... Schäme mich in meinem Inneren für das oder für das und du breitest das aus. Die sind erbarmungslos ehrlich, diese Psalmen vor Gott. Und das ist eine gesunde Art und Weise zu beten. ja? Nochmal Timothy Keller, die Psalmen bringen uns bei, wie wir beten. Ehrlich beten. Barbara Necker hat dazu eine Lehre, sehr, Lehr, Lehrserie gemacht. Echt zu sein. Masken ablegen. Weil erst dann, ohne Maske, werden wir auch wirklich Angesicht zu Angesicht gegenüber Gottes. Und das will Gott haben, dass wir ihm gegenüber werden. Immer in dem Bewusstsein, er ist Herr und wir sind es nicht. Aber echt vor ihm zu sein. Wow. Die Psalmen bringen unser Inneres betend, atmend in Verbindung mit Gott. Bringen unsere Hoffnung, also bringen uns Hoffnung auf Jesus' Herrschaft, ja, die Herrschaft des Messias. Scham, Anklage, Wunsch nach Rechtfertigung, also Sachen dürfen drin sein. Sogar der Wunsch nach Rache darf drin sein, ja. Zänge arbeitet es heraus, wie er sagt: Hey, der Gott der Rache ist nicht nur ein Thema vom Alten Testament. Das ist nicht so altes Testament, Gott der Rache, Neues Testament, Gott der Liebe. Nee. Beides in beiden Testamenten. ja, ähm, Er sagt, da dürfen gar nicht erst anfangen, falsche Dinge abzuschneiden und irgendwie ähm, führe ich jetzt nicht weiter aus wegen der Zeit. Aber das ist auch gut. Ja? dem Richter Gott Dinge hinzulegen, die wir unfair finden. Weil die Psalmen nicht beschönigen, drüber bügeln und sagen, ja, und jetzt, jetzt musst du ablegen und lieb sein und so. Nee, Gott ist nicht neutral, wenn es um Unrecht und Leid in dieser Welt geht. Und es ist wichtig, die Dinge Gott in die Hände zu legen, damit nicht die Sachen bei uns bleiben und unsere Hände vielleicht irgendwann zu schlechten Taten führen. Das ist Psychohygiene at its best. Ja, dass wir vor Gott, die Dinge hinlegen und damit in der gesunden Bindungen auch mit Gott bleiben, dass wir nicht ein ambivalentes Verhältnis kriegen, weil wir manche Dinge verstecken vor ihm und manche aber bei ihm lassen und so weiter. Ja gut, Bindungstheorien, da gibt es auch diese verschiedenen Möglichkeiten, irgendwie mit, ähm, wie Bindung gesund aussieht und wenn wir es nicht zulassen, ja, im Gebet Dinge anzusprechen, die, irgendwie uns so tief umhertreiben, dann ist das nicht gesund. Ängste, Aggression, Verletztheit zu verdrängen, auch vor Gott, ist nicht richtig. Das zu benennen, ist ein Weg zur Heilung und zur Besserung. Wow, yes. Wenn du es schaffst, deine Wut, deine Frustration zu benennen, dann ist das auch ein echter Zeichen von Lebenswille. Wenn du sagst, das interessiert eh keinen mehr, dann ist das schon, boah, die, da kannst du einpacken, da ist ja eigentlich der Lebensmut schon versiegt. Aber wenn du es schaffst, es vor Gott zu bringen, zu sagen, Herr, aber wenn du es ihm formulieren kannst, dann ist auch ein Zeichen von Lebenswille da. So, pff, ich habe noch nicht aufgegeben. Auch du hast mich noch nicht aufgegeben. Ich bleibe vor dir. Ich bin jetzt so irgendwie auch manchmal in diesen Tiefen drin, weil du hast ja auch Staunen über Gott. ja. Aber das, na, das habt ihr gemerkt, das kam auch drin vor. <lacht> genau, ich schließe ab mit vier Gedanken, die ich nicht genau wusste, wie ich die jetzt reinpacken sollte. Erstens, Zenger sagt, Zenger, ja ihr merkt, also ich habe auch aus anderen New Bible Commentary und andere Sachen auch gelesen, aber genau von ihm eben viel, er sagt, Psalmen sind prophetisches und apostolisches Gebet zugleich. Also prophetisch, das umschreibe ich mal mit die Wahrheit Gottes ausrufend. Und apostolisches Gebet, vielleicht die sind gestalterische, verändernde Kraft vor Gott. Also Psalmen sind prophetisches und apostolisches Gebet zugleich. Sie versetzen den Beter in die lebenswichtige Spannung zwischen Mystik und Politik von Kontemplation und Kampf. In Gott versinken, in ihm sein, in ihm ruhen und aufstehen für die Dinge, die wir verändert sehen wollen. Für die Dinge, wo wir Gottes Wahrheit darüber proklamieren und ausbeten dürfen. Zweiter Gedanke. Ich habe immer so schöne Vierklänge heute hier. Zweiter mit dem Psalm haben über Jahrhunderte hinweg Menschen das Leben und den Tod bestanden. Drittens, die Psalmen bewahren uns davor, in unserem Beten kleinkariert und steril zu werden. Sie sind eine Gabe Gottes, um echt beten zu lernen. Amen, sagt Sänger. Und von Bonhoeffer kommt es um mit einem erfüllten oder einem leeren Herzen den Weg zu Gott zu finden. Dazu helfen die Psalmen, erfüllt oder leer. Sie helfen dir, zu Gott zu kommen. Und Abschluss, viertens Abschlussgedanke. Mit dem Psalm der Bibel ist es wie mit dem Brot. <lacht> das kennt ihr vielleicht. Mit Brot kann man, über Brot kann man diskutieren, man kann es analysieren, chemisch in seine Bestandteile auflösen. Doch nur dem, der das Brot isst, gibt und stärkt es das Leben. Wir können, sie meditieren. Ja. Wir können aus der Tiefe mit dem Psalm schreien, Psalm 130. Wir können zu Gott aufschauen in der Höhe und seine Herrlichkeit bestaunen, Psalm 113. Es nimmt uns mit hinein. Vater im Himmel, ich danke dir für die Psalmen. Ich bete darum, dass ein paar dieser Gedanken im Leben der Hörer fruchtbar werden, dass wir lernen, ein betendes, atmendes Volk vor dir zu sein, dass wir in der Beziehung mit dir leben, dass dein Weib, deine Bewegung, dein Leben, dein Herzschlag in uns drin sein darf und wir mit dir sein dürfen. Lass es fruchtbar werden. Lass die Psalmen in uns lebendig werden. Amen.